0: hermano Dios me los bendiga Dios los guarde estaba así leyendo la palabra y, y de momento pues el Espíritu ¿verdad? me movió a, a compartir una palabra con ustedes no hay necesidad de que me vean porque esto no depende de verla de mí esto no depende de que me vean esto depende de que de que escuchan la palabra de Dios Porque la Biblia dice que Que la fe Viene por el oír Viene por el oír Y el oír La palabra del Señor ¿Verdad? Lo que tú escuches Eso es lo que Lo que tú vas a creer Lo que tú escuches Eso es lo que tú te vas a aprender Pero cuando tú escuchas mirando a veces te entretiene. Te entretienes más en lo que ves que en lo que escuchas. Por eso es mejor que, que me veas, ¿verdad? Pues es mejor que escuches lo que Dios quiere hablarnos. Y, y él me, me dirigió a una palabra que yo había compartido hace poquito en, en la emisora. Y era la, para, la parábola de... En el capítulo, en Lucas 15, ¿verdad? Que habla de, de, la, de la parábola de, de la oveja perdida. Habla también de la parábola de la moneda perdida. Y habla también del hijo perdido, ¿verdad? Que en otra traducción es el hijo pródigo. Pero antes, ¿verdad? Quiero pues orar para ser Espíritu Santo, ¿verdad?, quien hable y quien, quien nos ministre, ¿verdad?, porque sin Él, de verdad que nosotros no somos absolutamente nada, así que nos ponemos en comunión, ¿verdad?, lloramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios real, un Dios que te complaces en, en, en bendecirnos cada día más. Te amamos, Señor, te bendecimos. Y yo te pido ahora, Padre, que, que seas tú ministrando a cada vida, Señor, que escuchamos tu palabra que tú nos ministres, mi Dios, que tú nos ministres a nuestros corazones, Padre, porque esto no es quien hable, esto no es quien salga por Facebook Live, esto es, Señor, que hablemos tu palabra, que hablemos lo que tú quieres que, que, que escuchemos, ¿verdad?, y yo te doy la gloria y la honra, Señor, yo te pido que seas tú ministrando, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, entrando a los corazones de cada vida que escucha esta palabra. Sé tú poniendo palabras en mi boca, mi Dios, y sé tú, sé tú y no yo, sé tú, Espíritu Santo. Yo te necesito para llevar, Señor, y obedecer a lo que tú has puesto en mi corazón. Gracias Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y esta parábola, ¿verdad? Eh, dice en Lucas 15, se acercaba a Jesús, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a verla, yo voy a ir por parte. Dice aquí en Lucas capítulo 15, verso 1. Que se acercaban a jesús todos los publicanos y pecadores para oírle yo escudriñando esta parte ¿verdad? de la palabra cuando uno se acerca a alguien es porque reconoce porque sabe que esa persona que a la cual tú te acercas quieres escuchar lo que va a decir verdad porque Quizás te enteraste de alguna manera que esa persona iba a estar ahí. Quizás te enteraste de, ¿verdad? no sé, te dijeron o te invitaron que esa persona iba a estar ahí. Y aquí, cuando dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, yo me imagino que si se acercaban es porque Jesús estaba quieto en un lugar quizás estaba Jesús sentado, quizás estaba Jesús parado debajo de un árbol, frente al mar, no sé. Yo lo único que sé es que estos publicanos y pecadores, pecadores, se acercaron a Él para escuchar lo que Él tenía que decirle. Quizás como tú ahora mismo viste este eh, audio y le diste quizás un link para ver o para escuchar lo que lo que lo que hay dentro de, de verdad de este contenido de este audio quizás una palabra que tú necesitas escuchar quizás una palabra que que dice, déjame ver qué, qué dice esta hermana, que aunque no la conozco, que aunque no la vea, qué palabra Dios tiene para mí. Y porque cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes una situación y tú escuchas a alguien hablar y tú dices, espérate. Lo que está hablando esta persona me interesa. Lo que está hablando esta persona, wow, es lo mismo que yo estoy pasando. O lo que habla esta persona me está tocando el corazón porque es lo que yo quiero escuchar o porque es lo que yo necesito oír, sea la palabra de Dios o sea una enseñanza, ¿verdad? O sea, no sé. Pero cuando uno escucha algo que le interesa, que le mueve, uno se acerca a esa persona, uno se acerca a ese audio, porque te interesa lo que está hablando. Y este, estos publicanos y estos pecadores se acercaban a Jesús para oírle, porque ellos tenían una necesidad ellos querían quizás ser sanos ellos querían quizás ser libres ellos necesitaban escuchar algo diferente pero lamentablemente los fariseos los escribas, yo, yo pongo verdad que los fariseos son como como aquellas personas que se pasan murmurando que se pasan hablando que se pasan a los fariseos son como ¿verdad? No es que esté comparando, pero son, eran personas que se que se dejaban llevar por la ley. Son como, como los abogados, ¿verdad? Que, que todo es por la ley, todo es... Eh, 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 siempre están buscando, ¿verdad? Eh, 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 ¿Cómo pues, defender a lo quizás a lo indefendible o no sé? Y los escribas yo los comparo con el periodista, ¿verdad? que siempre está eh, eh, buscando esa noticia, escribiendo quizás un poquito de más, ¿verdad? De lo que se supone que escriba, pero, pero los, en, esta, en esta parábola los fariseos, los escribas, siempre estaban criticando, siempre estaban buscando cómo, cómo eh, acusar, cómo culpar a Cristo, ¿verdad? Y cómo como eh, eh, que la gente vea que, que él era un, un falso verdad y lamentablemente en estos en estos tiempos se han levantado muchos fariseos muchos escribas y a veces nosotros mismos sin darnos cuenta hemos hecho de ese de ese personaje quizás nosotros en estos tiempos sin darnos cuenta hemos sido fariseos hemos sido escribas y no nos hemos dado cuenta hasta que el Espíritu nos renarguye hasta que el Espíritu nos hable y nos, nos, nos confronta de que tú hablas ten cuidado lo que estás diciendo porque a veces quizás no no estamos señalando a Cristo pero sí a nuestro hermano sí a, 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 a ¿verdad? Y, y sin darnos cuenta entramos en esa dinámica y tenemos que tener mucho cuidado que, que no seamos unos fariseos y unos escribas, ¿verdad?, para estos tiempos. Y tenemos aquí también la oveja perdida que dice en el versículo 3, entonces él refirió esta parábola diciendo, Dios, Cristo, esta parábola de la oveja perdida, se las estaba explicando porque al Cristo a, a, a Cristo escuchar lo que los fariseos y los escribas estaban murmurando pues él le trajo esta parábola de la oveja perdida y dice qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas ¿No deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Y escuche bien esta palabra. ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas? Aquí no dice si se pierde o sea, aquí no está diciendo si la oveja se pierde, aquí está diciendo si la oveja se le pierde a ese, a ese reban, a ese hombre. O sea, no fue que la oveja se perdió, sino la oveja se me perdió a mí. Porque son dos cosas diferentes. Cuando dice qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas no es lo mismo que yo tenga cien ovejas y si esa oveja se pierde porque quiso perderse o esa oveja se perdió por descuido mío son dos cosas diferentes cuando tú pierdes algo por descuido tuyo, o cuando una persona se pierde o se va de los caminos del Señor porque quiso hacerlo. Y cuando yo leí esto, Dios me trajo esto a la, a la memoria. Porque a veces nosotros como líderes, como pastores, como ministros, Dios nos pone en nuestros rebaños, en nuestras manos, ovejas, personas que vienen dolidas, para que las apacentemos, como, como Él le dijo a, a, a Pedro. Pedro, tú me amas, apacienta a mis ovejas. Y cuando nosotros tenemos eh, 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 ovejas a nuestro, a nuestro cargo como líderes, tenemos que tener mucho cuidado que por descuido de nosotros mismos esa oveja se pierde porque la descuidamos porque no le dimos el, el cuidado que Dios nos no, 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 no dice que, le tengamos que la tenemos que tener y esa, y esa oveja nosotros nos descuidamos porque ya no la llamamos hace tiempo que no viene a la iglesia y no le damos una llamadita o sabemos que está enfermo y dice, sí, sí, te voy a orar por ti y, y a veces ni oramos y descuidamos esa oveja y esa oveja por culpa de nuestro descuido se pierde y entonces cuando venimos a reaccionar a veces tenemos que dejar las que tenemos para ir detrás solamente de una. ¿Por qué? Porque por descuido de nosotros, esa oveja, esa oveja que Dios puso en tus manos se te fue de rebaño. Hay ovejas que por más que uno las cuide, que por más que uno le, le, le ministra, que por más que uno ora... Se quisieron ir de rebaño y se perdieron porque fue decisión de ella, de esa persona. Pero cuando tú tienes una ovejita que está empezando, una vida que está empezando en los caminos del Señor, que tú tienes que tenerle ese cuidado, que tú tienes que guiarla, que tú tienes que, que alimentarla de la palabra de Dios, que tú tienes que, que darle ese amor, esa misericordia y no lo haces porque te descuidaste, porque te cansaste, porque son tantas que dijiste ay olvídate yo tengo ya 99 y una que se pierde no importa pero, pero aquí Cristo deja esas 99 y se va detrás de esa que por, que por descuido de nosotros se pierde y Dios no nos va a pedir cuenta por las 99 Dios nos va a pedir cuenta por esa una que por descuido de nosotros se, per, se perdió, se alejó. Por eso es que aquí dice ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si sí pierde una de ellas? O sea, si tú pierdes de esas 100 ovejas que Dios pone en tus manos si tú pierdes una de ellas Dios te va a pedir cuenta Dios nos va a pedir cuenta por esa oveja por esa alma que por descuido de nosotros se perdió se perdió porque no le dimos el cuidado que esa oveja meritaba porque te concentraste en las 99 y como esa 100 necesitaba más cuidado esa necesitaba más de ti tú te cansaste nos cansamos y entonces la perdimos y no nos damos cuenta pero cuando nos damos cuenta como dije anteriormente entonces tenemos que dejar esas 99 para ir detrás de esa que por culpa de nosotros se perdió. Y cuando logramos alcanzarla, y cuando logramos atraerla de nuevo a los caminos del Señor, como dice aquí, la encuentra y la pone sobre sus hombros gozoso, porque cuando volvemos a alcanzar esa alma, y traerla de nuevo a los caminos del Señor la tenemos que poner en alto le tenemos que dar la prioridad le tenemos que dar ese, esa atención que no le habíamos dado con gozo con alegría y decirle mira y, y humillarnos, y decirle mira discúlpame perdóname porque no te di el tiempo que tú te mereces no te di la atención perdóname y gozosamente traerla de nuevo a la iglesia, gozosamente traerla de nuevo a la familia eh, eh, eh cristiana, la familia espiritual, para que y hacer que esa oveja se sienta en familia, se sienta amada, se sienta amado. Ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del líder, ese es el trabajo del ministro. Porque Dios nos va a pedir cuenta por esa oveja que por culpa de nosotros, por descuido de nosotros, se fue, se perdió. Y aquí habla también de la moneda perdida. Dice, o oh, oh, qué mujer que tiene 10 tracmas. Imagino, dragmas son moneda, ¿verdad? Si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles que Dios, los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Cuando yo leí esta parábola, me vino a la mente ok, esta mujer se le perdió quizá vamos a ponerlo así 10 dólares y dice encendió la lámpara, me imagino que estaba oscuro donde estaba buscando ¿verdad? y, y cuando encendió la luz encontró los 10 dólares vamos a ponerlo así, se alegró le dijo a su familia, a encontrar los 10 dólares que había perdido, wow gracias señor y yo me imagino, ustedes se imaginan cuando, cuando se nos pierde el celular. Hay personas que cuando se le pierde el celular, hermano, se vuelven locos, se ponen hasta de mal humor. Y no hacen más nada hasta que logran encontrar el celular. Hasta hacen querella, bueno, acusan, porque se desesperan, porque hay personas que su celular es su vida. Ahí tienen toda su vida. Y se le pierde ese celular, esa persona entra hasta en depresión, se desesperan. Pero en esta moneda perdida, Dios lo que nos habla es de un alma. Cuando vemos que un alma, una vida se pierde, de esa misma manera que nos desesperamos cuando se nos pierde quizá dinero o cuando se nos pierde quizás el celular. De esa misma manera que encendemos todas las luces en el hogar o encendemos las luces en la calle, no sé si es que está oscuro. Así seamos luz en medio de las tinieblas. De esa misma manera tenemos que encender la luz de Cristo, hablar del Señor a nuestros compañeros de trabajo, a los que vemos que están perdidos. Porque tenemos que alegrarnos de esa misma manera que si se nos perdió el celular, que si se nos perdió 10 dólares y lo volvemos a encontrar, ese mismo gozo, esa misma alegría que nos da, es esa misma alegría que Dios quiere cuando alcanzamos un alma, cuando alcanzamos una vida para el Señor y que de esa misma manera que alumbramos, encendemos la luz y alumbramos el lugar para encontrar lo que hemos perdido, que esa misma manera nosotros seamos luz y alumbremos el lugar donde andamos, el, alumbremos el lugar donde trabajamos, alumbremos el lugar donde vayamos y de esa misma manera empecemos a buscar los que se han perdido, empecemos a buscar las vidas que vemos entristecidas, empecemos a buscar la, las almas que vemos enfermas empecemos a buscar, empecemos a llamar Hace cuánto tiempo tú no visitas o le das una llamadita a tu vecino, a tu vecina, tus compañeros de trabajo que tú viste hoy o, o, o en la semana, tuviste ese compañero de trabajo quizás molesto, quizás triste. Y ni tan siquiera te acercaste para ver qué es lo que le sucede. Porque la mayoría de esas personas que son como siempre están peleando, que ponen, que siempre están como que uno dice, Dios mío, pero es que esta persona tiene un carácter, nadie la soporta, nadie lo soporta. Es porque tiene algo en su corazón. Y nosotros tenemos que ser luz, tenemos que, que, que llevar la palabra y pedirle al Espíritu Santo sabiduría para llegar a esa alma, para llegar a su corazón, para ver cuál es la raíz de su amargura. Y cuando nosotros logramos que Dios nos permita llegar a la raíz, a la amargura y que Dios nos muestre su corazón, te das cuenta que esa vida no es como tú pensabas. Porque quizás hay personas que son, han sido tan golpeadas en la vida que se amargan, que siempre están peleando y a veces eso es como una barrera para que uno no se le acerque. Pero cuando nosotros y Dios nos da la sabiduría de llegar al corazón, de llegar a la raíz, de poder ayudar esa vida, nosotros nos damos cuenta que es totalmente diferente, que es una vida llena, que lo que necesitaba era que alguien lo escuchara, que, necesitaba, que lo que necesitaba era alguien en quien desahogarse una luz al final del túnel oscuro. Y de esa misma manera que cuando nosotros no, no Dios nos da la oportunidad de ganar un alma para Cristo, de esa misma manera que hay fiesta allá arriba en los cielos, hay fiesta en nuestro espíritu, hay fiesta en nuestro corazón, porque uno se siente con ese gozo, con esa alegría, con esa paz. Por lo menos yo Dios me ha dado la oportunidad de experimentar eso. Cuando yo me, me gano un alma para el Señor. Eso es una, un gozo grande. Eso es un regocijo que uno siente. Y ese mismo gozo que, que, que cuando se nos pierde algo y Dios nos da la oportunidad de encontrarlo. Es ese mismo gozo o aún más. Cuando nosotros logramos y encendemos la luz de Cristo... Y podemos ver la necesidad. Y que Dios nos dé la sabiduría para ganar almas para el Señor. Y por último. El hijo perdido. El hijo pródigo, ¿verdad? Y dice, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes. Que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Me levantaré? e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y estando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Y comenzaron a regocijarse. Y aquí me quiero detener. Porque en esta parábola del hijo perdido, sabemos que, que a veces cuando Dios, nosotros como, como siervos del Señor, Dios a veces en las iglesias nos, nos posiciona, nos da ministerio, no, no, nos pone como pastores, nos pone como líderes. Y empieza a, a usarnos ¿verdad? conforme a como él, como es su voluntad. Y, y lamentablemente a veces el ser humano cuando le gusta que lo alaben, que lo alaben, y, y cuando Dios nos pone en posiciones en la iglesia, el espíritu de altivez, el espíritu de orgullo. Eh, lamentablemente nos atrapa. Y entonces nos creemos que nos merecemos todo. Y, y como vemos que pues yo soy ya... Ya soy profeta, ya soy pastor, ya soy evangelista y Dios me usa, me, me invitan y yo voy aquí, yo voy allá. Y entonces te cambias el nombre, ya no, eres, ya no te llamas furano de tal, ahora te llamas el profeta, ahora te llamas el pastor, ahora te llamas el apóstol, ahora eres el ministro, ahora eres el evangelista. Y como te empiezan a llamar de aquí, sales en Facebook y la gente empieza quizás a idolatrarte y humanamente eso gusta y entonces como ya estás en ese nivel pues ya no ya no oras como es orabas antes bajante ya no lees la biblia como la leías antes ya no ayunas como antes y ahora ahora pues rapidito porque tienes tantos compromisos y tienes la agenda tan llena que ya no puedes uh, orar una, dos horas, tres horas como orabas antes. Ya no te puedes humillar tanto tiempo como te humillabas antes delante de la presencia del Señor porque tienes la agenda tan llena que ahora no tienes tiempo para Él. Y le dice, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo pues, tú sabes cómo tú me usas, tú sabes que yo soy forano de tal... Y, y sí, claro, mira, yo oro mira, yo dependo de ti, toda la gloria es tuya pero mira, ahora yo no, no tengo mucho tiempo ahora para ti porque eh, tengo que ir a predicar allá, tengo que ir a predicar acá y tengo que y, y te empiezas, nos empezamos a descuidar en la oración nos empezamos a descuidar en los ayunos nos empezamos a descuidar en buscar la presencia del Espíritu Santo y empezar a recon, ya nos reconocemos que sin Él nosotros no somos absolutamente nada, ni nadie. Y el Espíritu Santo te deja. Claro, te deja. Y porque Él tiene que cumplir su palabra, claro que te usa. Si Dios usa las piedras. Y tú te empiezas a llenar de ese ego, porque ves que la gente te empieza a, a, a buscar a ti. Porque el ser humano es más fácil buscar al profeta... Que buscar a Dios. Porque el profeta te va a dar rápido la palabra que tú quieres escuchar. Dios pues se tarda un poquito más, ¿verdad? Así pensamos a veces. Y, y cuando pasa eso y, no, y tan solo nos descuidamos en la oración. Es suficiente para que venga. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu y cuando tú ves un profeta un líder, un pastor, un ministro altivo mire hermano, ponga el sello que ya mismo cae que ya mismo el espíritu lo suelta que ya mismo el señor lo escocota y eso le pasó al hijo pródigo el hijo pródigo, mira papi, dame dame lo que yo me merezco, dame mi herencia, porque de verdad que ya yo, mira, tú sabes, dame todo lo que lo que me merezco, porque yo tengo que, que partir. Bueno, señor, ya yo estoy en una cima, ya tú me usas con poder, con autoridad, y, y, y dame mi iglesia, dame ya la iglesia, porque yo necesito tener mi iglesia. Yo necesito tener mis ovejas. Yo necesito ser yo. Y Dios te la da. Dios te la da. Pero una vez, como dije anteriormente, nos descuidamos en la oración. Y el espíritu de altivez. Y a veces, hermano, tenemos tan y tantos likes, porque ahora hay competencia de cuántos likes tiene Fulano y cuántos likes tiene Mengano. Yo predico mejor que tú, yo predico con más unción, y a veces creemos que mientras más gritemos, más unción hay. Y lamentablemente, los más que gritan son los más share y like que tienen. Porque la gente está buscando eso, la gente está buscando que tú los muevas, la gente está buscando que tú le des lo que ellos quieren oír. Pero cuando tú los confrontas, empieza entonces a bajar, a bajar. Pero sabes qué, para tú escuchar la palabra de Dios, yo no tengo que gritarte, yo no tengo que reprenderte. Yo no tengo que sacudirte porque la palabra de Dios es suficiente para que entre a tu corazón y te reenargulla sin yo tener que gritar, sin yo tener que hablar en lengua, sin yo tener que, que sacudirte, porque la palabra de Dios es suficiente. Porque la palabra de Dios dice que ella nos retorna tras vacío quizá tú estés escuchando esta palabra y tú dirás eso no es para mí en este momento pero tú no sabes si mañana esta palabra va a pasar algo en tu vida y tú te vas a acordar de ella y yo no te estoy gritando yo no te estoy diciendo ¡me deja del diablo! no porque si vamos a los escritos vamos a la Biblia en, en, en el Nuevo Testamento no me habla a mí de que Cristo gritaba, de que Cristo sacudía, de que, que... No, Cristo hablaba con la sabiduría que el Padre le daba. Y era suficiente para que los fariseos, los escribas, se irritaran, se molestaran. Porque los demonios reconocían quién era Jesús. Pero los mismos apóstoles dudaron de él. Cuando, cuando estaban en la, orilla, en, la, en la barca, en la tormenta, que venía Jesús caminando sobre el mar, ellos no lo reconocieron y dijeron un fantasma y eran los apóstoles que caminaron con Jesús mas sin embargo cuando los demonios reconocían de tan solo ver a Jesús de lejos reconocían y sabían quién era Él y, y este hijo pródigo se dio cuenta el error que cometió y dijo espérate si yo si, si, si yo reconozco que sin Cristo yo no soy nadie si yo cometí un error y me dejé llevar por los títulos me dejé llevar por los likes me dejé llevar por los share, me dejé llevar por los seguidores que tengo en Facebook y dejé que, que, que el espíritu de altivez me tocara y ahora yo me doy cuenta que sin Cristo yo no soy absolutamente nada, que lo necesito a Él para orar, que lo necesito a Él para decir tan siquiera, Dios te bendiga. Y cuando el hijo pródigo se vio entre los cerdos, comiendo, es más, ni... ni, ni los cerdos comían mejor que él porque ni le daban a él la comida de los cerdos. Porque cuando tú caes, cuando el espíritu de altivez llega a tu vida, cuando tú te crees que tú eres más que Dios, Dios te hace ver que sin él nosotros no somos nadie, que sin él nosotros no somos nada. Porque la Biblia dice, tú que estás firme, vela, que no caigas porque si tú te descuidas en la oración porque si tú te descuidas en buscarlo a Él, en buscar a Cristo tú no eres nadie predicas bonito la gente le gusta como predica porque está, él le está dando lo que ellos quieren oír prosperidad, dinero Dios te va a dar, Dios es bueno Dios te ama pero cuando lo confrontas con la verdad, de que Cristo viene, de que Cristo está a las puertas, de que te tienes que arrepentir y apartarte de tu pecado, entonces la gente empieza como a, a salirse de los shares, de los, share, los likes. Esta no, no, esta a mí no me gusta como predica. Porque cuando la palabra de Dios confronta, cuando la palabra de Dios viene con la unción y el poder y la autoridad de Cristo Confronta porque lo dice su palabra es como una navaja de dos filos que penetra hasta las entrañas. Y este hijo pródigo decía, Dios mío, ¿pero qué yo he hecho? Si cuando yo estaba, cuando yo no era nadie, cuando yo no tenía títulos, cuando, cuando yo simplemente lavaba el baño en la iglesia, cuando yo simplemente hacía el parking en la iglesia, yo tenía esa unción, esa comunión con el Espíritu Santo, porque yo reconocía que sin Él yo no era nadie. Pero una vez me dieron el micrófono, una vez Dios me, me empezó a levantar, permití que el espíritu de altivez me tocara. Porque yo voy a decirles algo. A veces Dios te da ministerio. A veces Dios permite que tú cojas el micrófono. No porque estés preparado para esa posición, sino para que tú sepas y veas lo que hay en tu corazón. Porque a veces nos dan un título y nos creemos superior a Dios. A veces nos dan el micrófono y creemos que tenemos la unción completa de Dios. Y eso no es así. Y nuestro corazón se empieza a llenar de altivez. Y es porque Dios quiere que tú reconozcas lo que había en tu corazón. Nosotros tenemos que humillarnos a Él y reconocer, no importa el nivel que Dios te haya puesto, no importa cuántos share cuántos likes tú tengas, tú tienes que reconocer que sin Él nosotros no somos absolutamente nadie. Y cuando tú te das cuenta que cometiste ese error, que cometimos ese error, y nos humillamos y volvemos a su presencia y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Cometí un error, cometí un error. Y vuelve y nos humillamos y le pedimos perdón al Señor, el Señor vuelve a levantarnos. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y reconocemos y nos damos cuenta que sin Él nosotros no somos nadie. Entonces Dios vuelve a levantarte. Dios vuelve a levantarte. Pero aquí estaba su hijo mayor, el hermano mayor. Que estaba en el campo y cuando vino... Y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello y le contaron. Y usted sabe la historia, el hermano cogió celos porque cuando tú vuelves a los pies de Cristo humillado reconociendo que sin él tú no eres nadie, vienen los celos vienen los celos de otros hermanos y tenemos que tener mucho cuidado a veces nosotros cuando vemos un hermano caer cuando vemos un hermano que cae y cuando ese hermano que cae Dios vuelve y lo levanta nosotros tenemos que tener cuidado de no envidiarlo porque cuando uno cae Dios, y, y, y y uno se humilla y Dios lo levanta, lo levanta a veces con más autoridad y con más poder, y nosotros como humanos quizás nos no, no llega la envidia y decir, pero este hermano se acaba de apartar, este hermano que... Que, 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 que se apartó y mire y volvió y entonces Dios lo vuelve a poner en, en el mismo lugar y ahora lo usa con más unción, con más poder y nosotros tenemos que tener cuidado que esa envidia no llegue a nuestros corazones y alegrarnos, por eso es que la Biblia dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan y si vemos a nuestro hermano caer, mira no alegrarnos sino levantarlo y ayudarlo a volver a sus caminos Porque la envidia también es dañina. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese espíritu de la envidia. Porque si un hermano cae y Dios lo levanta de nuevo, nosotros tenemos que gozarnos. No importa que lo posicione más arriba de ti. Y no hacer como el hermano mayor del hijo pródigo, que le dio envidia y fue donde el padre a reclamarle Cuidado hermano, cuidado. Tenemos que, por eso es que la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y este libro de Lucas 15, de estas tres parábolas hermano, me ministraron mucho a mi vida. Y yo espero que a tu vida te haya ministrado también. Y si tú te has comparado con alguna de ellas, yo te invito que, que vayas a la presencia del Señor y tú humilles y le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo soy como la oveja perdida, soy como la moneda perdida o como el hijo pródigo. Y la misericordia de Dios nos va a alcanzar. Pero lo importante de todo esto, hermano, que no importa a qué altura Dios te eleve, reconocer que nosotros, que la mejor posición que Dios nos puede dar es estar en su presencia, es estar en sus pies, es reconocer que sin Él nosotros no somos nadie ni nada. Que para, estar, para yo estar hablando aquí y que salga este audio, yo lo necesito a Él. Para hacer un Facebook Live yo lo necesito a él. Para quizás predicar en algún lugar yo no necesito a él. Yo no necesito share, yo no necesito like, yo necesito su presencia. Yo necesito su presencia, porque de qué me vale que este audio salga y le den share, le den like, uh, y su presencia no esté. De nada vale. Yo prefiero que lo escuche uno o dos personas, pero la presencia de Dios en esas dos personas sea lo suficiente para que esas dos personas se arrepientan y se reconcilien con Cristo. Y ya, cumplí y obedecí, y me voy satisfecha. Porque una oveja, o dos, que oigan este audio y regresen a los pies de Cristo, hay fiesta en los cielos y mientras haya fiesta en los cielos por una oveja que vuelva a los pies de Cristo porque haya escuchado este audio, hice mi trabajo y en obediencia al Señor. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y la honra. Padre, mira a mis hermanos, Señor, que vayan a escuchar este audio. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablándole, que seas tú ministrando. Si hay alguien, Señor, que quiera reconciliarse con el Señor, contigo, haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Reconozco, te reconozco como mi rey, mi salvador. Reconozco que te necesito. Perdona todos mis pecados de los cuales me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te pido que desde hoy me ayudes y me enseñes a caminar contigo. Gracias Espíritu Santo, mi Señor. Gracias Padre que esta palabra nos retone tras vacío. Envío tu Espíritu, Señor, a toda, a toda persona que escuche este audio. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde y será hasta la próxima.